0: Esse é o sensações nerds, onde a cultura pop é
1: vivida, em experiências, informação e muito humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
0: eu sou o Fabrício
1: e no programa de hoje vamos falar sobre o Xbox Showcase, que foi um evento da Microsoft para mostrar os jogos produzidos pelos estúdios da casa. O nosso primeiro jogo, que a gente vai falar, ele foram 22 jogos, deve né, deixando bem claro. Dessa vez eu chequei o número dos jogos, são realmente 22 jogos. Não vou me embaralhar nos números de novo, eu espero. E o primeiro jogo é o Hello Infinite, que é a grande promessa da Microsoft pela quantidade de recursos que eles apostaram é, nesse jogo para levar ele para o público.
0: O Hello é, de, é do estúdio 343, né? 343. E ele mostrou um gameplay, né? Um, né? um bom tempo de gameplay, acho que quase 9 minutos, se eu não me engano. E aí o funcionamento lá do mundo aberto desse título agora. É um, né? um jogo já consagrado aí, já de, de anos, né? E ele vai estar presente no lançamento do Xbox Series X, né? E o engraçado é que muita gente reclamou durante a apresentação do gráfico, né, dizendo que parecia jogo de Xbox 360 e tal, mas é aquela reclamação de sempre, né, essa guerra de, de coisa que até vou falar no final um pouquinho sobre isso, né, nas considerações lá. E ele tem mostrou, o que eu achei legal foi a variedade de combate, né que já tinha nos outros jogos, mas esse foi demais, mas, porra, tinha muita coisa que o cara enfrentava os inimigos fazendo várias coisas no cenário assim. Eu falei, cara, bem.
1: É Dá uma liberdade também para o jogador decidir como que ele vai levar o gameplay dele,
0: né? É, inclusive o, o, os próprios os próprios desenvolvedores, né, falando que essa, esse jogo vai ser, ele vai reinventar um pouco da franquia. Então, esse, provavelmente isso deve ser um início, né, um reinício, entendeu? Vai usar um, algumas coisas do jogo antigo, né, tanto que Nesse jogo, né, no roteiro né, oficial do jogo, é, o, o Master Chief enfrentará as forças de uma facção conhecida como Banshees que já tinha no jogo, né, no Halo 2, se não me engano, e o perigoso líder, que é o, Bru, o Brute Scarum, que provavelmente eu não sei direito os, os personagens, né, quem são, né, certo assim, porque eu conheço um pouco da série, mas deve ser aquele cara que fala, na, que fala lá no, no finalzinho do vídeo, né? Ele, um monstro lá tal é. então ele que, talvez queria reiniciar né um pouco né mostrar uma nova franquia a partir de agora mas com alguns elementos dos, dos antigos também entendeu
1: Sim. o próximo jogo é o State of the Kai 3 que ele mostrou um um mini trailer bem micro trailer, bem... <risos> micro -trailer. É, um micro trailer <risos> que ali tudo depois tudo foi micro
0: é verdade <risos>
1: É bem misterioso, a gente até ficou tipo, caramba, a mulher do nada, dentro do micro trailer ela pegou, gritou pro outro bicho que estava tipo, rondando onde ela tava. Aí ela foi, saiu para caçar, chegou lá, tava cedo comendo um lobo. Aí depois surgiu o nome da franquia e tava, tipo, caraca, como assim? <risos> tipo, eu confesso que eu, não, eu nunca cheguei a ouvir falar muito. Eu, tipo, eu já ouvi falar mais ou menos, mas nunca cheguei a ver nada sobre essa
0: franquinha. Então, eu não tenho o que falar sobre isso. É, o State of the K, é, ele é um jogo de sobrevivência, né? De apocalipse zumbi. Então, eu joguei o primeiro. o segundo, eu vi algumas gameplays, assim. O jogo é muito doido, assim, né? Tem questão da sobrevivência mesmo. Você tem uma casa lá, tem que cuidar. aquele é negócio todo de, de zumbis invadir. É uma, uma doideira. E negócio de ter os objetos, armas, né? Aí a comunidade, todo mundo junta, aquela confusão pessoal, às vezes um trai, um trai a comunidade, vai pra outra, né? Aquele negócio. De, de apocalipse zumbi, sempre, sempre acontecem essas coisas, né? E aí, é, principalmente nesses jogos, assim. E aí, é... O que eu achei interessante foi tudo bem, vai mostrar... Vai ter... Vai, acho que vai ser na neve, né? Vai ter aquela parte lá, tanto que o cenário tá cheio de neve e tal. E... Essa é uma coisa que o jogo não tinha abordado. E tem a questão da, da protagonista ali, ó, não, não, aquela personagem ali, né, no meio do daquele lugar ali atrás do de frente para o servo lá que você falou, você né, O servo zumbi. aí esse esse jogo né da Dead Labs. então vamos ver né como é que vai ser, se vai ser bom, não dá para não dá para ter uma ideia ainda, mas o a Undead Labs ela foi adquirida pela Microsoft depois que depois do jogo State of Decay 2, entendeu? Então já tem aí a já tá já faz parte da, da incorporado na Microsoft também essa esse estúdio, entendeu? Então vamos ver como é que vai ser. Provavelmente vai ser bom, né? Vamos esperar para para ver como que vai ser esse jogo. É, a gente sempre espera que os jogos sejam bons, né? É, mas aí é que é negócio, né? Vamos vamos ver se ele vai ser melhor do que os outros, entendeu? Se ele vai trazer alguma coisa a mais do que os outros, porque, como eu falei, eu joguei um e vi um pouco do gameplay do segundo. Ele é legal, é divertido assim tudo, mas não é um super jogo não, entendeu? Talvez esse seja, seja melhorado por conta de já ser uma coisa de junto com a Microsoft mesmo, entendeu?
1: Uhum. O próximo jogo é o Forza Motorsports, que eu fiquei um pouco, sei lá... Eu achei que podia ter mostrado mais os carros, porque tipo, só, a gente só ficou praticamente vendo o um NPC com um capacete na cabeça e balançando a cabeça pra lá, mostrando tela, às vezes mostrava um pedacinho de alguma pista, mas só foi isso, tipo, podia ter um pouquinho a mais, né, um jogo de corrida.
0: É, o Forza é uma franquia já né, forte também, né, eu particularmente gosto muito do Gran Turismo, né, então, da, da Polifone. No caso do Forza, é do, é do estúdio Turn, Turn 10. E eles, assim, o que eu acho que mostrou ali foi mais a Ray Tracing, né? Que é a questão da iluminação. É. Né? que Pra mostrar a iluminação, como é que o, os consoles dessa geração, né que tá chegando, como é que vai trabalhar isso. Então, assim como o Fuganturismo também fez, né? No próprio. No, primeiro, no evento lá né, anterior também. Eles estão trabalhando em cima disso, entendeu? Então. Você até tava comentando antes comigo, Beto, na questão de ser um podia ser um reboot da franquia, né? Por causa do número, da numeração, né?
1: Sim. Tem gente especulando isso porque não tem um número. Então, tipo... Pô, se é da franquia, mas não tem um número, então o que, que é esse jogo, exatamente? O que, que é esse jogo dentro dessa dessa história?
0: É, podia ser Forza Motorsport Ray Tracing. Já que só foi mostrar isso. <risos> mas eu... Eu, eu joguei um, né, um dos Forza, não lembro agora que foi. O jogo é muito bom também, entendeu? E de corrida, assim, ele tá no nível alto também, entendeu? Então, assim... Por, mesmo sendo fã do, do Gran Turismo, eu acho que é muito legal de, de ter esse jogo também em alto nível, assim como o Gran Turismo também é, entendeu? E assim, pelo que eles falaram, se for cumprir mesmo, né, vai ser top também, né, assim como o Gran Turismo. Então vamos esperar também, mais um jogo, esse é um jogo que eu tô guardando pra, pra ver como vai ser o gameplay, né, que provavelmente vai mostrar para frente, já que os eventos ainda vão continuar, e provavelmente vai mostrar um pouco do gameplay pra frente, ou de repente ano que vem mesmo, né então vamos esperar para ver.
1: Mais um jogo anunciado foi o Everwild. Acho que eu falei certo, né? É
0: Everwild. É
1: wild. <risos> Ai, esses, esses nomes em inglês ainda vão me matar. <risos> Enfim, é um jogo, um trailer dele, no micro trailer mais um dos micro trailers. É, mostrou tipo, como se fosse uma... Eu, eu, eu entendi como se fosse tipo, uma comunidade hip num mundo fantástico onde eles tinham contato com a natureza e os poderes místicos. Foi mais ou menos o que eu entendi da história.
0: Esse jogo é da Hern. Né? E a Hera mesmo aqui, que produziu o Donkey Kong, o Banjo-Kazooie, que eu tava esperando que nesse nesses anúncios aí, porque tô, todo mundo falando desse jogo, mas ainda não, não, né? não foi revelado nada. Mas é da Hern, então é uma... Um grande estúdio também já, né? E agora junto com a Microsoft. Agora não, já há algum tempo já. Então, assim, ele... Esse jogo já tinha... Ele já vinha, né? Anunciado na época que o Xbox não tinha nem nome. Que era aquele Project Scarlet lá. Né? Então já tinha essa ideia desse jogo aí. Ele já tinha sido, pelo menos, anunciado. No, acho que foi no ano passado, se não me engano. E... O que dá, dá pra entender é que é uma jornada ali pelo, por um mundo místico mesmo, né? E aí eles tem as interações com, com aquelas criaturas, né, que até mostra no trailer, né, e os quatro personagens ali, até eles fazendo tipo uma, uma parada com magia ali, aí aparece um, um espírito, alguma coisa assim, um né. Um
1: da floresta. é. Né?
0: entendeu E segundo o chefe do estúdio Rare, né, o Craig Duncan, né, abrindo aspas para o que ele falou, o jogo ano passado, ele falou que é uma experiência que permite novas maneiras de viver em um mundo natural e mágico, entendeu? E aí pelo trem a gente tem uma noção que parece uma coisa meio assim, né, muito ligada ao mundo ali, né, aquela natureza, aquele, aquele o estilo ali né, do, do que foi mostrado, né, os cenários ali e tal. Então.. Eu acho que. Assim, eu, é um jogo que eu também. Eu também. De, 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 do destaque. Acho que seja o primeiro destaque que eu, que eu dou para esses jogos até agora. Porque. Eu, cada ré né. Então eu.. Vou, eu apoio o jogo pela ré mesmo, porque se ela sempre fez jogos muito bons, né? E esse também parece ser, né? Pelo, pelo estilo, é muito bonito, né? Muito colorido, né? Aquela. Estão abusando bastante desse negócio agora, né? Então acho que a geração vai ser bastante. Vai ter bastante jogo desse jeito com essa trabalhando com muitas cores, é assim, um negócio muito vivo né, então é outro que eu também estou guardando.
1: O próximo jogo, ele também eu gostei bastante, é o meu primeiro destaque, já que o Fabrício já fez um, um primeiro destaque dele, que é o Tell Me Why, ele é da mesma desenvolvedora que produziu Life is Strange, e conta mais ou menos a história de dois irmãos, que eles acabam sendo separados por causa da, que a mãe deles tinha surtado e queria matar um deles, e depois de anos eles revoltam aquele mesmo lugar para e começam a descobrir o porquê que a mãe dele surtou daquele jeito
0: é o o Tell Me Why ele é da Don'tnod né que é... que é a mesma do Wife's Friends, como estava falando e ele até tem um, um estilo parecido né pelo menos de visual né gráfico é e ele vai ter lançado por por, por capítulos né então vai ser por por episódio né igual o Wife's Friends também e esse também é o primeiro. Tudo
1: pra tirar mais
0: dinheiro da pessoa. É, mas se o jogo for legal, né? Você só vai comprando, né? O Strange foi assim também. E esse é o primeiro jogo a contar com um personagem transexual, né? Que um desses, desses irmãos, acho que é o. Um deles, acho que é o Tyler, né? Que é. Eu peguei o nome só do personagem aqui, não, não sei quando. Acho que o nome da menina da outra é Alison. E. Eles vão trabalhar em cima disso também, entendeu? Que também, né? Se você for pegar o Life Strange, teve. Eles abordaram assuntos assim, né? Então. É, de, de, de relacionamentos dessa forma também, então, é interessante para a gente poder ver e esse jogo de, de escolhas, cara, é muito interessante, né, de, de acompanhar, né? de jogar, porque é, é muito tenso, né, é tenso, cada escolha você faz ali, muda determinada história, eu gostava muito dos jogos da Telltale, né, por causa disso, porque tinha essa coisa das escolhas também, então você ficava ali meio tenso, né, no, no decorrer assim, então vamos esperar porque é, pode ser é, realmente parece ser muito interessante desses jogos que que lançaram por esse ponto e aí a, a, o estúdio já sabe né? já trabalhou com um, um jogo trabalha com um jogo desse jeito né? então já, já sabe montar já sabe os caminhos que tem que seguir aí para ser um sucesso também né
1: O próximo jogo ele já foi lançado então é como se fosse basicamente uma remasterização que é o Ori and the Will of the Wisps que no microtele mostrou a comparação de como o jogo é atualmente rodando a 60 fps e de como que ele vai ser rodando a 120 fps e a gente vê que a diferença é absurda porque no 60 fps parece muito mais lento mais atrasado e é muito interessante mostrar como eles conseguem melhorar um jogo que já está pronto que já foi lançado.
0: É, o, o Ori, ele é um jogo do Estúdio do Moon, é Moon Studios, na é verdade, né? Estúdio Moon Studios, né? Porque tem é um estúdio <risos> que até esqueci de falar. Mas ele... você controla o Ori, né? Esse, e, que é um espírito guardião branco, e ele vai para uma nova terra desconhecida, após se perder lá dos amigos dele. E aí vai ter que enfrentar outros perigos e ajudar os habitantes desse local, né? E para até reencontrar depois os seus amigos de novo e tal e esse jogo é muito bonito, né? Eu já tive a oportunidade de ver, ver gameplay e tive a oportunidade de jogar um pouco também. Então é muito, muito bonito assim. Um, ele é muito detalhado também, né? É, um estilo assim. E ele até a resolução também, né? Agora desse, além de ser, 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 ser 120 fps, vai ser resolução 4k HDR também. Né? Então, é, pô, vai ficar super, super, vai ficar mais bonito do que já é, né? O jogo. Então, esse promete é ser muito bom também, entendeu? E teve uma fala do, 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 do cofundador e diretor lá da, da Moon Studio, né? Porque não foram muitas, né, velho? Durante a apresentação, né? Alguns que falaram e tal. Esse o cara falou sobre essa parte mesmo, do 60 fps, do 120 Falou um pouquinho do que que... De como que vai ficar e tal, entendeu? E esse também parece ser bem interessante, mesmo sendo um jogo já estando aí, né? É um jogo que acho que vai vir para Pros consoles mais, mais atuais, né? O console mais atual aí. Bem também, vai chegar bem, porque o jogo tem um estilão, né, assim, já pra mostrar.
1: O próximo jogo, ele é uma DLC, é a DLC do Outer Worlds, e o nome da DLC específico é Peril on Gorgon. Que é, eu achei o trailer, tipo, é, eu nunca cheguei a ouvir falar sobre essa, essa franquia do Outer Worlds, mas pelo que eu vi no micro-trailer, é relacionado mesmo de outros mundos, mundos é mundo afora, alguma coisa assim, eu não sei mais ou menos traduzir exatamente o título do, do jogo. Mas é muito focado nessa coisa de mundos diferentes, é, raças esquisitas. Mas é uma coisa interessante, assim, pra uma pessoa que não conhece muito. Eu achei interessante. É.
0: É o, Wilder Worlds, o o assim vamos começar por, por, por parte, né? Ele é da estúdio do Obsidian. Né? É, dessa sequência de jogos do Obsidian que teve nesse, nessa apresentação. Ele no original ele é você, Vamos pegar aqui o roteiro, né? Eu peguei o roteiro do original para poder ficar. Um, para poder ver como é que é o. A, como é que vai ser o do, da, da DLC. Ele no original você acorda em uma. de uma benação né? e numa nave coloniza, colonizadora. É que se perdeu no caminho para Halcyon, que é uma colônia mais distante da Terra. E aí tem toda uma conspiração, uma história que se desenvolve ali no estilo do personagem e tal, que você, você vai determinar. É, nesse período Gorgon, a tripulação da Unriable é levada até um asteroide, no qual experimentos desastrosos de Halcyon foram re realizados, e hoje abrigam uma série de criaturas monstruosas e saqueadoras. Então, se você pegar o jogo original, você vê que, né, é, você... É claro, a sequência da história ali, porque é mais né? uma DLC. Então vai continuar naquele mesmo esquema ali, né? Tem aqueles monstros, né? Tem aqueles, aqueles estilos esquisitos de bicho que aparece também, tal. Tem aquelas falas engraçadas. No trailer teve umas falas engraçadas né? também, né? Parece até um, parece, parece até um show, né? Tal. E esse é o primeiro DLC, né? Da, dessa história do Outer Worlds, entendeu? E ele é um RPG de ficção científica ali, de ação com ficção científica, primeira pessoa e tal. Então assim é. Eu também não conhecia muito, né? Eu tava pesquisando, vendo um jogo antigo uhum. e ele mostrou aquelas armas ali, né? Até espadas também, no, dentro do, da gameplay ali um pouco. Então assim, o que eu posso falar é que, pra quem gosta desse estilo de jogo, né? Eu não sou muito fã não, entendeu? Mas pra quem curte, é uma boa pedida também, né? Hum.
1: Mais um jogo da Obsidian, que ao todo foram três jogos que ela apresentou. Foi o que mais apresentou jogos dentro do evento. É, foi, é o Grounded, e eu achei o Min dele genial, porque as é, sacadas, fez piada, ah, se você espera um grande jogo, é, esse daqui não é o cyberpunk, <risos> aí foi fazendo outras piadinhas, aí mostrando os bonequinhos a história é mais ou menos de várias crianças que elas foram encolhidas, e elas lutam contra é, insetos, <risos> é muito louco. Porque as crianças às vezes comemoram quando destroem os insetos e fazem as casinhas com folhas e tal. Eu, muito, eu achei muito engraçado. É,
0: eles foram encolhidos, ninguém sabe como, <risos> mas eles enfrentam lá os insetos. Esse jogo também é primeira pessoa, né? E é um sobrevivência multiplayer. Até tá valendo que é um, vai ter, ele pode ser se jogado em partidas cooperativas, né? Ou então sozinho. É. Assim, é parece interessante que ele já brinca com ele mesmo, né? Com o próprio jogo, quando fala no trailer. E, e assim, o que eu achei de interessante foi que mostra, é, tem uma estátua do Battletoads bem, bem no trailer, que é referência a outro jogo, né? Então, jogo antigo até. Mas eu falei, caraca, pô, de, que doideira, né? Porque até nisso eles brincam, né? Então deve ter várias coisas assim dentro do, do, do jogo, né? Dentro do gameplay. Então, assim, o que a gente pode resumir é que deve ser divertido.
1: O é, último desse da Obsidian, é, ele chamou muita atenção, apesar de não mostrar muito em si a, a gameplay do jogo, a, foi o Avolt, eu acho que eu falei certo, Avolt, tem sempre essas pronúncias esquisitas, né, e ele, pelo que eu entendi, tem uma temática, é um, parece um, é um RPG, e tem a temática bem medieval mesmo, porque tanto que no começo do micro -trail ele tem aquela coisa chuva de flechas, de um castelo atacando monstros em formato de esqueleto. Aí depois aparece, tipo, como se fosse porque eu deu a entender, o personagem que a gente vai jogar, ele usando é, magia de runas com uma mão e a outra com uma espada. Então, eu achei bem interessante. É uma coisa que também eu tô curiosa para saber. O que, que mais vai ser esse jogo?
0: É, o mundo do jogo se chama Eora. hora eu pensei logo, vai, é a hora do jogo. <risos> Fazendo uma brincadeira aí do, do nome. Mas ele tem esse, esse, essa coisa de época de fantasia, né? Então, não deu para ver muita coisa. Né? Até não foi revelado tanto. É, é, assim, ele é um jogo pesquisando eu vi que era um jogo triple A né? então assim, aquele jogo de primeira linha né, então vamos ver né, esse a gente vai ter que aguardar porque tem essa questão das magias também que eu não sei como é que como é que eles, essa questão de runas ali, eu não sei como é que vai ser isso trabalhado também né, e até no fim mostra o cara fazendo isso e tem vindo algum bicho que parecia ser gigante assim né, pra cima dele e tal do personagem ali, então esse a gente vai ter que aguardar sendo um jogo de primeira linha né ele tem que, no mínimo, ser bom, né? Pelo menos é o mínimo, né?
1: Com certeza. O próximo jogo, agora, ele tem... Fabrício até comentou mais cedo sobre os jogos da Telltale, que tem as escolhas. Esse também é muito baseado nisso, até a forma como ele é... A jogabilidade dele é bem parecida aqui, o Asus Falls. Acho que falei certo. Que ele, é, como ele é desenhado à mão. Não à mão, à mão. É desenhado digitalmente. Mas é com a mão de alguma pessoa. Enfim. E é bem interessante, tem aquela questão das, das escolhas, é, de como que vai desenrolar a história a partir do momento que você é, fazer, é, fazer determinada ação. E é, teve até um pouquinho da fala lá da, dos desenvolvedores falando, aí mostrou realmente a parte lá da... De uma das designers de arte, desenhando, acho que design de arte desenho, não sei, gente, desculpa se eu estiver falando errado, mas desenhando lá direitinho, ao personagem, então eu achei bem, bem legal.
0: É, esse jogo aí é da Interior Night, né, que é um, é um estúdio do Ski Falls, é, ele é considerado pelo pela próprio pela própria estúdio um drama interativo. No caso da história, que é uma. mostra a relação entre duas famílias, né? E aí tem traição, tem um assalto que acontece também. E aí vai durante esse tempo todo, né? Essa relação de 30 anos entre essa família, que começa lá no Arizona. Então, assim. É, tem toda essa, essa carga também de, de parte emotiva, né? Parte de, de construção de história mesmo. E tem a questão de, como você falou né Beto, a questão de o jogador moldar ali o destino dos personagens né, das escolhas e tal. Então parece interessante, eu acho interessante pelo estilo, acho que é, é, pra mim é o um jogo, eu até, eu até botei como destaque aqui, que é um dos jogos diferentes que tiveram nessa apresentação aí nesse evento, entendeu? Esse foi bem diferente. E é legal como tem um jogo que é um pouco fora do, do estilo que a gente tá acostumado a ver né, ele é um, muda um pouco tal. e tal, é, o gráfico, pô, bonito assim também, entendeu? Esse também eu tô, tô no aguardo né. Que é, e essa, esse estúdio também era um estúdio independente e aí fez, né? Foi ficando maior, aí a, fez uma parceria com a Microsoft, né? E aí tá aí mais, mais um game que promete ser bom.
1: É, o próximo jogo é um jogo que também já foi anunciado no, no, no outro evento, que é o Hellblade 2. E ele vai ser. Foi falado que ele vai ser exclusivamente da Microsoft. Que, diferente do primeiro, primeiro já era disponível para o PS, PS4 e tal, agora é totalmente exclusivo da Microsoft. E é, foi revelado mais ou menos só que a, a história toda em si ela vai se passar na Islândia. Então tinha mais ou menos a continuação, mas a gente também não sabe muito o que, que essa, a personagem vai fazer nessa continuação. A gente sabe o lugar, vi mais ou menos algumas cenas de um ritual, tanto do, do outro evento, mostrou, mas também a gente não sabe o que vai mais acontecer. Mas é um é um jogo que eu não consegui ver totalmente a, as gameplays da, do primeiro jogo, mas é um. Me chama bastante atenção até pelo tema da personagem principal ela ter. É, é, problemas mentais, mas mesmo assim mostrar que uma pessoa com problemas mentais é, luta, tem a luta diária com ela mesma, mas ela tem uma missão de é, honrar a memória do amigo dela, então ela segue em frente mesmo todo, com a mente toda zoada então eu acho isso muito bonito e eu espero que também seja muito legal essa história do, da continuação desse jogo.
0: É, o trailer já é muito bom, né? Já, já É um jogo que já tinha, a né? gente já tava aí, né? Já sabia mais ou menos como é que era e tudo mas esse trailerzinho que mostra já é impactante pra caramba já chega a arrepiar assim pelo, que ela é fazendo tipo uma, uma, uma cantoria, né? um negócio assim muito diferente, assim, um negócio forte, não sei né então, é no canal da Ninja Theory, né? que é o estúdio tem coisas do jogo lá também tanto que até um dos desenvolvedores que mostra, que mostra lá no evento ele fala né assim que acabasse o evento vai lá no canal da Ninja Theory que tinha mostraria algumas coisas do jogo e tal então pra quem curte né, dá, um, dá uma olhada lá também e é isso né, você já falou quais eram as novidades e isso foi pra mostrar mesmo que o jogo tá aí
1: é. o próximo jogo é um jogo que eu já entrego logo que o Fabrício ficou louco pelo jogo só por causa do cara que canta no jogo que é o Psychonauts 2
0: o melhor pô é o melhor desse, daí, o melhor da, da apresentação de todas.
1: Não adianta, tudo que envolve música, Fabrício embarca dentro e fala, esse é o meu jogo.
0: Já vou vender minha casa já para comprar o Xbox Series X, pô. Ai.
1: Pelo que eu entendi desse jogo, é basicamente o personagem, ele entra dentro de um cérebro. Né? A alma, tipo, a alma dele entra dentro de um cérebro, ou ele dentro de um cérebro, eu não entendi muito bem. Mas dentro desse cérebro ele pega e tem altas aventuras e vai descobrindo uma porrada de coisa e é muito louco. É, parece que realmente a pessoa tava usando algum negócio de, diferente, algo alternativo quando tava criando esse jogo, sabe? Mas é tipo, para quem gosta de jogo maluco é legal.
0: É, eu já dou uma ideia de ter um jogo chamado Jack Black Story, alguma coisa assim, só pro Jack Black ter um jogo dele, porque ele é muito sinistro e engraçado, e é a melhor parte foi ele cantando, óbvio, ele fez a música ali, é, o que acontece, o estúdio é o Double Fine Production, o Jack Black sempre tá junto com esses caras, até eles apresentaram na E3 do ano passado um pouquinho do próprio jogo, é que ele já foi adiado, né, ele foi, ele foi mostrado e já foi adiado pro ano que vem. É tipo um lançamento adiante, já foi adiante. É tipo um
1: Novas Mutantes na indústria
0: dos games? Ó, novos Mutantes, inclusive, tá por aí, hein? Tá de novo aí, eu só não sei se vai sair, mas tá aí no um, um <risos> treino novo aí, pra quem não, já, quem não viu ainda. É, o, no caso do... Pra entender se é, sai o 2, o você falou o negócio do cérebro. O primeiro jogo é, tem um personagem, o personagem Haas, né? Que é esse... Aquele bichinho lá que aparece também, que eu não sei o que é, que, é, que é, ó, parece um... Ratinho, ah, sei que foi aquela ali, são Um, 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 um esquelusinho, sei lá o é que ele é. Ele enfrenta um vilão, né? Que sequestrou os colegas dele. Os colegas dele lá de Psycho Nosso, né? Ele também era um o nosso também. E roubou os cérebros, né? Então ele tem que ir atrás de, do, do, desse vilão e tal. E aí tem essa questão do, de você entrar na mente. Entendeu? Tem tudo isso. Por isso que nesse jogo tem essa coisa, né? De ele entrar ali no cérebro ali. Por quê? Nesse segundo jogo, agora ele vai. É, visitar as, as memórias de, dos outros membros de, desses Psychonauts, entendeu? Então ele vai perder ver as origens familiares, esse negócio todo, então é por isso que mostra ele ali. E aquele mundo é, é como se fosse um mundo, a mente mesmo, entendeu? Por isso que é meio louco assim, até que você falou, pô, é loucão e tal. Então... E... Pra vocês terem uma ideia,
1: tem até um, aquele, um daqueles bonequinhos do Big Brother dentro do jogo. Eu falo isso assim porque tipo tem um olho enorme que realmente parece muito com o bonequinho do Big Brother.
0: <risos> o Big Brother vendeu. Bro. E engraçado que esse Psychonauts 2... Ele já tinha sido mostrado, assim mais ou menos, em 2015, né? Então ele tá bem. Já vem sendo adiado aí. Adiós <risos> agora não, acho que são mais um dia. É quase o Novo Mutano, deve ter aprendido no, não. O nome tem deve ter aprendido com ele, porque <risos> fica adiando o tempo todo. Então ele já vem. Já vem sendo. sendo. Tinha assim se mostrado antes. E aí quando a. A Microsoft adquiriu, né, o Double Fine, é o Fine Productions, então eles. Né, voltaram né, a mostrar mais coisas do jogo, e claro, o destaque foi o Jack Black cantando, foi muito engraçado assim, muito legal, ele consegue interpretar de uma coisa de um jeito bem, bem diferente assim, então... Esse também botei como destaque por causa disso né, e nem por causa da história muito, porque deu pra ver um pouco assim, o jogo é meio doido também, mas combina ali com, com o Jack Black.
1: <risos> mais um jogo falado foi o Destiny 2, só que é como se fosse uma DLC, o Beyond Light como se
0: fosse uma, uma continuação dentro do próprio jogo, pelo menos eu que entendi o trailer. É, o Studio Bungie né? Que é que, que desenvolveu, né? O, o Destiny. É, essa é uma expansão, mas é que negócio. Eu já não sou muito fã do Destiny, não, né? Eu acho o jogo meio paradão assim. A história não é ruim, né? Mas esse aí, eles confirmaram que vai ter todas as expansões do jogo, né? Vão sair, né? Que já tiveram. E esse vai, ser, vai sair também, esse Beyond Light aí. É, aí no trailer ele mostrou um pouquinho do, de uma classe também do, do próprio jogo e até um tipo de dano chamado Stasis. Que eu não sei direito, acho que. Eu não, lembro que, não vi o que é direito ali né, na, na, no gameplay. Eu li isso né, sobre, esse, sobre esse, esse dano aí. Então é mais uma coisa que, eu, que, esse, que essa expansão vai trazer. É, e no, no Destiny você assume um papel de um guardião da, da última cidade segura da Terra. Então eu peguei até a, a, a sinopse pra poder entender melhor o que, que como que vai ser isso, né? E aí você tem que proteger o lugar lá de raças alienígenas. Com esse poder da luz aí, com esse Beyond Light aí, seria um, um tipo de, de luz ali que você ganha de poder. É uma coisa meio assim, né? Então é meio louco assim, né? Mas, é, esse, esse jogo também é muito... muitas pessoas curtem né? também, né? É famoso pra caramba. Então vamos, vamos esperar pra ver como é, que, como é que vai ser assim, mas não é um game que eu tenho muito apreço não, entendeu?
1: O próximo jogo é o Stalker 2. Eu nunca ouvi falar nem do 1. Mas pelo que, eu, tá, pelo que deu pra ver no trailer, ele tem uma cara de bem meio que de terror. E é isso. De resto, eu não consegui tirar nenhuma conclusão do que ele seja, de qual história que é. É uma coisa que eu fiquei bem no escuro mesmo.
0: É, o Stalker, ele é da, do estúdio GSC Game World. E.. Ele é uma sequência de um do stalker, na verdade o primeiro é de 2007. E a temática dele é de mutações e anomalia e meio a um desastre nuclear, porque o primeiro se passa em Chernobyl. Então, por isso que tem essa coisa meio terror ali, meio uma coisa meio de monstro, né? Porque tendo nesse o stalker agora mostrou isso. E, e na, no primeiro jogo, pra gente poder tentar entender, entender um pouquinho desse segundo, é, o jogo se passa uma realidade alternativa onde o reator da usina nuclear de Chernobyl é, sofre uma segunda explosão e ocasiona uma zona de quarentena chamada The Zone. Entendeu? Então provavelmente esse jogo deve ter alguma coisa alguma, coisa, alguma ligação com isso, entendeu, Beto? Então vamos ver, né? É, assim, se for meio terror, né? Dá um, deve dar um clima meio forte, assim, meio pesado dentro do jogo, assim, porque já pelo estilo assim do trailer deu para perceber isso, né? Então.. É um jogo que. Parece interessante, né? Pelo menos a história parece interessante.
1: O próximo jogo é Warhammer 40000 Dark Tide. Que...
0: Era mais fácil falar de, de, ter falado Dark Tide só. <risos> Warhammer 40. Ah, mas eu ia
1: falar o nome inteiro do jogo, poxa.
0: <risos> é porque o nome parece muito esquisito esse nome. Pra que, que não botou só Dark Tide mesmo tal? Tava muito mais <risos> é fácil. Ah.
1: Pessoas que criam jogos, criam nomes e, às vezes, os nomes não são tão bons. Pelo menos a gente espera que os jogos sejam. <risos> Enfim, esse jogo, ele é mais ou menos... Ele é tipo aqueles battle... Não vai é ser como se fosse um battle royale. Mas só que você lutando contra monstros. E você e mais quatro pessoas... Mais três pessoas, basicamente. Jogo de, de tiro. E a história se passa... Você tá indo pra um lugar combater monstros e você descobre que lá tem mais monstros do que você esperava e sua função é sobreviver dentro daquele inferno.
0: <risos> é, esse do estúdio Fat, é, Fat Shark né, vou falar Darkstyle só porque não quero falar esse Warhammer, nada não. É, <risos> e ele, esse lugar que você estava falando é o tal da, da Colmeia Tertium, né, então tem essa coisa de um monte de monstros, é o tipo de um jogo de, <risos> que tem aí um monte aí no estilo também, tá né não me chamou, não me chama, chama tanta atenção também. Mas é como é como a gente sempre fala, né? Vai vai ter jogadores, né? Vai chamar muita gente porque é cooperativo, né? Tem todo aquele negócio, tal, deve ter tiro para é, é monstro junto, entendeu? Então assim, é um jogo que a gente vai ter que esperar também. Se a história for legal pelo menos, né? Porque pelo que eu vi aqui é uma história simples, né? Não sei se, se como como vai ser, então não tem muito o que comentar, mas é o estilo de jogo padrão mesmo.
1: O próximo jogo, Tetris Effect Connected. É, a gente ficou muito confuso quando começou a passar o microtrainer dele, porque tipo, passava várias pessoas é, jogando, né, com os controles na mão, só que aí ficava aquela coisa. Aí depois é, foram aparecendo vários quadradinhos aí formando aquelas pecinhas clássicas do Tetris, Pra no final pegar, cair todas as peças e formar a palavra do Tetris mesmo. E falar que agora o Tetris era. podia também ser jogado com várias pessoas de longe. Aí eu fiquei tipo, caramba, que louco! <risos> Bem diferente.
0: Esse Tetris é do, do estúdio da en, Enhance, e até onde fala esse nome também. É, e ele tem. Ele tá trazendo uma. Ele na verdade é um jogo que já tem, né? Ele tá sendo foi melhorado assim entre aspas então tá trazendo recursos, mais recursos multiplayer e novos modos de jogo né e a gente até fez um programa aqui não lembro agora qual foi o número do programa, que a gente falou sobre desenvolvedores inclusive a gente falou sobre o Alexei Pagite página, página 9 que é o quem projetou né o, o Tetris original né, aí você vê o Tetris tá, tá até hoje aí né ele veio de 84 para cá para continuar aí, né, faz, fazendo. É
1: um jogo em eterna reinvenção. É porque
0: ele tem a fórmula que é diversão para qualquer pessoa, né? Então você se, vai ser sempre essa parte de diversão e tá aí, né, vendo? Quando eu vi, assim que era o Tetris, eu falei, caraca, o Tetris aí reaparecendo sempre, estando sendo sempre lançado, entendeu? Então muito legal ver essa esse esse anúncio, né, de um jogo que o jogo já tava aí, mas mostrar que ele vai continuar nessa 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 fase atual também dos consoles, né? O próximo
1: jogo é o The Gunk, que basicamente você comanda uma personagem, eu acho que só vai ser uma, é uma personagem feminina, eu não sei se poder dar, pra, daria pra poder escolher depois outros personagens, não deixo muito claro isso no trailer. Você chega num planeta, né? Que é, tem aquela coisa né, também de coisa espacial. Aí dentro desse planeta você vê umas coisas muito bonitas, as plantas, um negócio bem colorido, até como o Fabrício falou no outro jogo, que tá vindo muita cor para esses jogos. Aí, do nada, você vê um troço meio como se fosse um petróleo, Eu, porque é bem preto, né, assim, um petróleo, aí a personagem, ela é, aspira aquele, aquele elemento para tipo, uma mão robótica que ela tem, e ela, ela vai caminhando por dentro desse planeta, e descobre que surgem monstros malignos desse petróleo. Então a função dela acaba sendo lutar contra esses monstros. Pelo menos foi o que deu a entender dentro do trailer.
0: É, esse é o... realmente é o que, é o, que o jogo tem de história mesmo. Ela tem que salvar esse planeta aí, né, desses essas gosmas, esse, sei lá, um, um negócio um líquido, sabe o que é aquilo lá. Esse o estúdio é Imagine and Form Games. E o que dá pra falar mais, assim, né? Que é um detalhe a mais: que esse jogo já vem integrado ao Smart Delivery, né? Então, assim, até então a gente só falou dois jogos que já tem isso certo, né? Que não são todos os jogos, porque a gente, quando a gente falou do Inside X no Inside Xbox, as empresas é que vão ficar, né? Os desenvolvedores é que vão ficar a cargo disso, né? De, de ter essa coisa do Smart Delivery. Provavelmente todas vão fazer isso e tal, mas a gente nunca sabe, né? Então, tem umas que já, vem, já mostram no próprio, no próprio trailer ali e tal, já deixou claro que isso vai, vai acontecer. E o jogo é muito bonito também, né? Então, com jogos assim, se chama atenção pelos detalhes, assim, né? Ele tem um, um estilo muito legal, assim como o Wild, que a gente estava falando da Rare, que a Beto estava até comentando. Então, é um jogo legal para esperar, para ver se, de repente, o gameplay também pode ser divertido e ser bom né, de jogar também, né? Próximo jogo é o
1: The Medium. E ele já foi anunciado na no primeiro evento do, do Xbox. E dessa vez eles mostraram um pouco mais de como que realmente vai ser a jogabilidade dentro do, do game. O que mostrou é como que a personagem se movimenta. Então eu achei bem interessante, porque no outro eles mostraram bastante da história. Muitos trilhos cinemáticos, é, teve a fala dos desenvolvedores. Dessa vez não, eles realmente mostraram como que a personagem vai se movendo dentro do daquele mundo, como que vai funcionar a, a, a parte dela estar tá em dois mundos ao mesmo tempo, como que ela vai utilizar esse poder para poder transpassar certos obstáculos. Então eu achei bem interessante e é um foi um micro trailer que deu vontade realmente de um dia se eu tivesse dinheiro comprar esse game para jogar.
0: É o micro trailer ficou, né? <risos> é, esse é um destaque para mim do desse desse evento já tinha sido no outro também né que é um jogo que chamou atenção também é... e a Bloom... é do estúdio Bloomberg Team e agora mostrou como oh, você estava falando meio para o pessoal também que que viu vou vai ver ainda e mostrou um pouco do como o jogo vai se... se portar né como é que vai ser o gameplay ali mais ou menos deu pra... deu para ver a personagem correndo e é legal que tem os cenários que vão estar renderizando né, ao mesmo tempo, é um negócio muito doido, né? Eu só fiquei curioso pra ver como é que isso vai ser no Gameplay, porque no trailer ali mostra bem, né? Não sei no Gameplay como é que vai ser. Então, provavelmente ele já, né, já, já tinha sido falado antes que ele vai, ele vai tirar o potencial máximo do, do Xbox, né? Desse Xbox novo. Então... Assim, a gente vai ter que ver como que vai ser. Mas me lembrou, tem uma parte do jogo que me lembrou muito Silent Hill, né? Eu sou fãzão de Silent Hill também, né? de jogo de terror. E me lembrou muito, e até no, no começo é, aparece escrito uma frasezinha, que eu até notei aqui, né? ela fala assim, eu tentei me afastar, mas as vozes elas não paravam de me chamar, né? que é bem Silent Hill isso, né? Então eu fiquei mal curioso pra saber do, de, como que esse jogo vai ser, já tô esperando também. E a Bloomberg Team é o estúdio que desenvolveu também Observe, e o Blair Witch, e são os jogos também nesse estilo mais terror, né? Mais coisa... É, psicológico também, entendeu? Então assim, tem que ser... você Eu
1: já joguei o Observer e é bem. Eu lembro até hoje, eu quase morrendo do coração por causa que o monstro tinha me pegado. Foi bizarro. Eu tava de fone de ouvido altão, ainda assim, pum eu... eu fiquei com o coração disparado, falei assim, meu Deus, parei de jogar o jogo. É. Que foi realmente uma coisa bem forte.
0: Esse The Medium parece que vai ser nesse, nesse molde também, né? Pelo estilo assim, ainda mais que vai ter perseguição. E sempre é ruim, né? Quando você tem um monstro aí te perseguindo ali, a sensação é muito ruim. Eu lembro de, de ter uma, uma DLC do Devil e Fim, né? Acho que é o primeiro, que era com a menina lá do jogo lá, mulher lá que tá até no jogo principal, que você tinha que ficar fugindo, pô, a sensação é muito ruim, cara. Entendeu? E aí se você botar fone então, aí que é uma coisa que fica pior ainda, né? e Mas assim, ela já tem os jogos interessantes também, né? Lançados pelo, né? Por, esse, por esse estúdio, então, esse também é um dos destaques.
1: O próximo jogo é o Fantasy Star Online 2 New Genesis. É tipo aqueles jogos é, típicos mesmo de coisas oriental, meio japonesa, meio chinesa. Tem então, os gráficos são sempre parecidos, tem aquelas lutas mais performáticas e é o que eu tenho. Essa é a minha opinião rasa sobre esse jogo, porque também eu nunca ouvi falar sobre o
0: primeiro. Sega! É da SEGA esse jogo. Só lembro disso, quando apareceu o SEGA, eu falei, pô, já aparecer ali um Sonic alguma coisa. Mas não ah, aparecer. saudade,
1: saudade
0: né, Mega Drive. logo disso, quando aparece escrito SEGA, assim, é claro que não vai ter nesse né, SEGA aí, mas... Esse, com essa, né, falando assim, né. E, mas assim, você falou dos gráficos, esse é uma das reclamações dos jogos anteriores, que era o gráfico e o menu. <risos> que falando que o, gra... o pessoal também pega pesado, falou que o gráfico era obsoleto <risos> e o menu era confuso. <risos> então, essas são as críticas para o jogo. E aí, já tendo esse daí, né, o pessoal... Já falaram que o jogo, você vendo pelo trailer, eu não conheço muito bem o Phantasy Star, apesar de já ter ouvido falar assim, mas já, pelo já, que as pessoas comentaram, próprios críticos mesmo, que já melhorou bastante isso, né? Só pelo trailer ali, pelo jogo Phantasy Star Online que saiu, o dois que saiu, se eu não passar, se eu não me engano também. E agora isso aí é uma, é, quer dizer, uma continuação, a não, não sabe se é uma continuação ou se, é uma, ou se vai ser um jogo totalmente novo, né? Porque isso não ficou bem claro. Mas o foco deles foi o gráfico e o combate, né? E um pouco da interface mesmo, que foi as coisas que tiveram reclamação nos anteriores. Então, assim, é legal de, de, de ver que a, a SEGA, de, né, com jogos também, né? Sempre ela, ela tá aí com, podendo ter um console ou não, ou ter alguma coisa assim pra frente e a história aqui, que eu até peguei um pouquinho aqui é que você faz parte de uma expedição chamada Ark e vai explorando novos planetas é para pesquisa e mostra mais ou menos ali né? eles entrando nos lugares ali lutando contra uns bichos assim grandes assim lembra até aquele estilo de RPG de ação de tipo Final Fantasy também até outros jogos nesse estilo também né coisa meio mais puxado por, por parte oriental mesmo né então vamos ver Cega no meio assim, a gente espera que seja legal também e resolva essas, essas situações aí que tiveram de reclamação.
1: O penúltimo jogo, finalmente, é o Crossfire, É, que você, pelo que eu entendi, eu também dei uma lidinha, mais ou menos. Dei uma lidinha! Eu, li, eu, li, eu li, mais ou menos que era a descrição, que você o seu personagem está lutando contra duas facções militares. Aí mostra que tem, é, é um jogo bem focado em questão de tiro. Primeira pessoa. E essa é mais ou menos o que eu tenho pra falar sobre esse
0: jogo. Não, o legal é que você... Você passar a sua visão sobre o trailer, né? Porque você é melhor que eu pra fazer isso, né? <risos> de, de, de pegar e te, de já absorver coisas do trailer. Porque eu, eu vi... Eu vejo uma, duas... Aí Quer dizer, eu até vou pesquisar e tudo mas Eu vejo uma e duas assim. Às vezes eu fico meio... Fico preso em alguma outra coisa e tal. E esse jogo é da Remedy, né? Junto com a Microsoft. E... Ele já tinha sido anunciado na E3 do ano passado e agora mostrou mais né, um pouquinho da gameplay. A Remedy é até desenvolvedora do Alan Wake né, que é bem legal também, por sinal, muita gente né, critica muito o jogo, mas ele tem uma história legal. E o Control também, que é um jogo também que muita gente elogia e ele tem a Presship que tive em primeira pessoa o personagem principal pelo que eu entendi é um tal de Luis Torres que até mostra no trailer lá, né? E aí você tem um conflito global entre duas facções, alguma coisa assim né? não deu para ver direito ali. E. Vamos ver, né? Mais um jogo, um jogo de tiro também, né? E tendo uma história interessante. Quando tem conflito um global assim. Às vezes a história é boa, mas profunda. Às vezes não, né? Então. Como a Remedy. É, ela tem jogos assim bons no currículo ali. A gente espera que o jogo também seja. É, um, teve um, tem um nível bom também, né? Então vamos esse a gente vai ter que aguardar.
1: E por último que veio até, veio até depois da última fala lá da, dos apresentadores do evento, é o Fable. Eu nunca cheguei a ouvir falar sobre, essa, sobre esse jogo, é, depois pesquisando um pouquinho mais, é, eu vi que existem vários outros jogos também, tipo, dessa franquia em si, é um jogo antigo já, e foi mais um trailer cinemático, mostrando uma fadinha vivendo num mundo perfeito, até que ela por um sapo. Então é uma coisa bem curiosa É uma coisa que tipo, ficou no ar O que exatamente vai ser Como que a gente vai jogar A gente vai ser uma pessoa normal A gente vai ser algum bicho O que, que é pra fazer nesse jogo Ficou esses questionamentos Já que eu também não conheço É, em quem sim.
0: é o Fable Eu joguei o 2 Minha prima é fanzono desse jogo também né Ela tava esperando por, esse, por algum Fable novo <risos> Aí ela sempre falava disso eu joguei lá na casa dela, então esse... esse... esse jogo ele... A temática dele é de, é de coisa de herói né, mundo de fantasia e tal, e assim, ele... Não deu pra mostrar muita coisa do que vai ser esse né, mas ele tem uma pitada de humor também né, então aquela coisa lá da fadinha, que depois o sapo vai lá e <risos> come ela ali, é meio, é meio da pitada de humor, até que o narrador fala né, Ah, coisa de fantasia e tal, mas nem sempre acaba com o final feliz né, dia morre, <risos> então é é meio, meio doido assim mas ele já tem essa coisa de, de, de humor e assim eu peguei o Fable original é de 2004, que foi o que você estava falando Beto. Ele, é da, ele é antigo, foram quatro Fables se eu não me engano, né? mas o primeiro eu peguei a história mais ou menos no primeiro pra, pra gente poder ter uma ideia do que pode ser esse se realmente ele vai ser um jogo uma sequência, se vai ser alguma coisa se vai ser um jogo também começando meio que do zero né? reiniciando com elementos dos jogos antigos, porque o Fable original é o seguinte esse passe em Albion e o jogador assume o papel de um garoto órfão que sonha em ser herói. E aí após a sua vila lá ser atacada por bandidos, ele é salvo e levado para uma academia de heróis. Então tem essa coisa de academia de heróis, tem todo esse as escolhas que você vai fazer também durante o jogo, pra... vai influenciar também, entendeu? Então é... vamos ver, né? você vai ser, porque eu fiz o Fable 2, pelo menos, que eu cheguei a jogar e tudo, é bom, era legal, era bem divertido assim, você podia... É, tem, tem as armas, tem várias coisas que você podia fazer no jogo que era muito interessante. E eu não sei se esse vai ser mundo aberto, né? tava essa discussão se vai ser mundo aberto ou não, como é que vai ser o estilo, né? Porque ele parece que o antigo, os antigos era aquele MMO lá, que o pessoal fala muito, né? Então vamos aguardar, porque esse é um dos.. É um, dos um dos destaques. Assim, não, não dou como destaque, mas é um dos coisas da Microsoft, né? É um RPG da própria Microsoft, entendeu? Então vamos aguardar porque. Isso também parece ser, ser legal pela história.
1: Então finalmente acabaram os 22 jogos, tanto que olha só já o tão, tamanho do programa que já tá. Mas enfim, é, vamos fazer umas considerações é, sobre o evento em si, em total. Eu, achei, eu tive a sensação de que faltou alguma coisa no evento. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, se realmente faltou, mas eu esperava, eu esperava mais porque um dos, dos problemas que eu senti dentro do jogo foi, é claro, teve aquele aquela parte enorme no Halo, no Halo Infinite, no comecinho do, do evento, mas o resto foi tudo muito pequeno, tanto que a gente estava até falando, toda hora, micro-trailer, micro-trailer, porque realmente foi muito pequeno, muita pouca coisa, então ficou tipo, poxa, eu queria ver um pouquinho mais. Tá, que vai ter o próximo evento, já anunciaram que vai ter a continuação, porque não apresentou todas as desenvolvedoras que eles são donos, mas fica tipo, poxa, podia ter mostrado um pouquinho mais, mesmo sendo um evento meio que pra tapar
0: buraco de agenda. É, eu achei que é, o evento teve, que eles tiveram que ter esse evento por causa dos outros eventos também, né? Então tem que mostrar algum serviço, né? então para mim foi simples também né teve algumas alguns jogos bons né que a gente como a gente falou a gente destacou alguns o The Medium, por exemplo é um jogo que eu acho que tem muito a oferecer né então a gente vai ficar guardando porque eu acho que ele vai ter um gameplay bom mas assim ficou eu acho que é o que talvez tenha falt... faltou gameplay né mesmo gameplay mais coisas mostrando mais do jogo assim que eu acho que é isso que é, às vezes mostrar um telezinho rapidão assim é muito difícil de você analisar um pouco de você falar, pô, o jogo vai ser legal pelo que eu vi ali e tal. Às vezes só cinemático assim é mais difícil, entendeu? Então é mais ou menos isso, acho que assim, foi simples. Foi dentro do que, do que... Assim, podia ser melhor, mas foi... eles tiveram que lançar tanto que ele vai ter mais outros, entendeu? Então vai mostrando uns pouquinhos e tem que mostrar um pouco do, 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 do que o jogo que eles estão produzindo, né? Já que tem uma porrada de estúdio adquirido pela Microsoft, né? Então assim, foi simples, foi bom, assim, não teve... Eu não sei que... Eu, pra mim a média ali é bom. Foi nem ruim nem ótimo, assim foi no meio ali, foi bem normal. <risos>
1: ah, sim, como eu tava falando, é tipo, pra suprir a agenda, porque é, só nesse mês já teve o evento do, da Sony, teve o evento da Ubisoft, que foi um dos eventos que eu mais gostei, né? Por causa da questão, que eu acho que também o que fez eu sentir falta de gameplay foi no evento da Ubisoft ter muita gameplay, então é aquilo, é, sabe a gente. Esperando, às vezes, aguarda, esperando demais um evento que é de outra, outras pessoas. Aí, só mesmo que é isso, não vou, um vou me estender muito, não, senão eu vou começar a falar alguma coisa que não vai fazer sentido nenhum. Tem mais alguma consideração sobre esse evento pra falar antes da gente encerrar?
0: Não, não pode encerrar. É só... Eu achei normal, assim, não tem muito o que falar. Eu falei, desse, esse evento foi muito pouco, assim, mais pelos jogos mesmo. Tem muita coisa pra falar desse evento. Você fala, não? Caramba, eu podia falar do Forza, mas os caras não mostraram gameplay, não mostraram nada. Pra mostrar no próximo e a gente vai. Aí vai ser uma coisa pra comentar. Então, só o destaque foi: bota o Jack Black no evento apresentando, que já seria bem melhor.
1: <risos> Sensações, nerds. Ah, então é isso. É, vamos nas nossas redes sociais. Acila a gente no snn.nerds no Instagram. Ou no nosso blog www.sensaçõesnerds.blogspot.com Acesse também as redes sociais do arroba Geek Kong. Instagram, Twitter, Facebook. O site do Geek Kong www.geekkong.com.br E é isso. Eu não recebi nenhum feedback essa semana, fiquei triste mas a gente movimentou um pouquinho mais não movimentou, eu fiz um vídeozinho vocês querem ver a minha cara, eu fiz um vídeozinho falando de como surgiu a ideia do Sensações Nerds e de como que ele chegou ao modelo que ele é hoje em dia é quem
0: quiser ver lá no, então, ver lá no Instagram né? é, viu, tá lá
1: no postou
0: Instagram, lá, lá no IGTV é, tá mostrou lá é, é, eu, se mostrou lá, falou um pouquinho né, do que, que como começou, ficou bem legal
1: então, acho é isso. Hoje eu não vou me estender muito. E fica a fala de todos os outros programas sobre proteção contra a pandemia. E aí, alguma mais alguma coisa?
0: Eu só queria comentar rapidamente sobre o negócio do dessa briga que está tendo entre... Porque rapidamente, por causa do negócio dos gráficos, né? Porque o pessoal tá brigando agora por Last of Us e Ghost of Tsushima. E tá chato de, ver, de ficar acompanhando às vezes o gameplay. E aí você vai lá no, sempre no comentáriozinho, né? No, aquele negócio da mania de ver comentário. Aí muita gente comentando sobre. Ah, o jogo tem isso, tem a plantinha, tua textura ruim, o chão. Pô, aí eu falei, cara, aonde que, que, que começou a mudar de que o jogo agora tem que ser. Tem que ser é, perfeito, tudo assim, cara. Ah, não é mais divertido, né? Isso tá muito chato, cara. Por isso que eu falei, acho que essas, essas últimas fases de como os jogos foram ficando melhores, pô, ficou muito chato a, a coisa da internet, da discussão e tal, nem né? discutindo por causa de plantinha, cara. Casa disso, que o jogo um vai ser GOT, lá, vai ser o né, game of the world lá, vai ser, não, né, o negócio é jogar, é se divertir, entendeu? Então, assim, tá chato. Então, <risos> espero que as pessoas possam pelo menos parar um pouquinho, né? Jogar e falar do jogo. Quer criticar alguma coisa? Joga o jogo primeiro, né? Não é, não é pra ficar criticando porque alguém falou, porque, né, tem a sua própria opinião, entendeu? E porque senão fica uma coisa chata assim. A gente que às vezes analisa jogos e vai ver o que, que o pessoal tá achando, tanto o crítico quanto o pessoal que joga. A gente acaba ficando pensando, cara, o que tá acontecendo, entendeu? Então, a minha, meu... meu destaque, esse parte final que eu queria falar era sobre isso, porque tá chato pra caramba. Aí eu vou assim, eu voltar a jogar Super Mario lá do Nintendinho, que é melhor.
1: <risos> então, gente, vocês ouviram, parem de ser enjoado com coisa de grave. <risos> Enfim, esse foi o nosso programa de hoje. Até semana que vem e valeu!
0: Valeu, pessoal, até a próxima.
1: sensações nerds, onde as experiências são as nossas prioridades Oferecimento Geekcom